0: 10 segundos. Boa noite, meus prezados irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos. Os que estão nos ouvindo na live que possam, neste momento, também receber as boas energias que os, no... os mensageiros, os trabalhadores desta casa, prepararam para todos nós. Para dar início às nossas atividades, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, geografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Hermano, a lição 63 diferenças nisto todos receberão que perceberão que sois meus discípulos se vós amardes uns aos outros jesus joão 13 versículo 35 nas variadas escolas do cristianismo vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor, a corações que se desfazem nos louvores ao Grande Médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivesse indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões são os simplesmente beneficiários e sonhadores. Beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna através de prevenções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos os discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores a inteligências primorosas que vazam páginas sobrinhas de crença, de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento renovador. Todavia, não ultrapassam o campo do bem letrismo religioso são os simplesmente escritores intelectuais todos guardam recursos e méritos especializados existe no entanto os trabalhadores da boa nova um tipo de cooperador diferente louva ao Senhor com pensamentos palavras atos cada dia Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do evangelho. Toda vez que as circunstâncias lhe permitem, ultrapassa porém, toda pregação falada ou escrita, atingindo incessantemente na sementeira do bem. Em obras de sacrifício próprio e de é amor puro. Nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pode recompensar. Não pergunta por resultados. Não se sintoniza com o mal. abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro segundo do Senhor, por muito amor. Então agora vamos todos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Mestre querido, a Deus nosso Pai, para que, rogando a presença dos mensageiros, os amigos espirituais, os trabalhadores que coordenam estas atividades aqui na Casa de atual, para que esteja conosco, para que nos amparem, para que nos elimine. E para que atenda todos aqueles que espiritualmente para cá se dirigiram para ouvir a prevenção a respeito do evangelho de Jesus. Possa abençoar Jesus, possa confortar, possa iluminar a todos nós. Abraçando, envolvendo, trazendo luz e paz a todos os necessitados. Que nesta hora a nossa Irmã, seja abençoada, que o seu mentor possa auxiliá-la e intuída na sua, no seu trabalho orientativo. E assim seja com vocês agora, então, a nossa irmã Verônica, trabalhadora aqui da casa, que vai falar hoje para todos nós.
1: E nossas orações fraternas a todos os pesados irmãos. A paz a oportunidade de estarmos aqui, neste momento, refletindo juntos, buscando melhorar o nosso interior, buscando reformar o nosso índio. A luz do Evangelho de Jesus. O tema sobre o qual nós vamos repetir hoje é um assunto antigo com nome novo. Faz-se muito igualmente múltiplo. E o nome, nome. Muito, nome. E não, realmente é novo para nós. Mas a situação, o fato, é antigo. E muitas vezes. Em muitas culturas, inclusive na nossa, passam até desapercebido agora, mais recentemente, é que se tem dado uma atenção maior. E, buscando tratar do assunto, já que, como eu disse, ele é antigo, mas o nome é novo, eu busquei, no primeiro momento, as minhas eficiências de infância e profissionalidade do século passado. E, portanto, no meu período escolar, na minha infância, porque o povo não existia. Mas a situação evoluiu. E como é que nós tratávamos isso na época? Como é que éramos orientados em atos a receber isso? Eu lembro que haviam chacotas, haviam brincadeiras, na... principalmente um meio escolar, mas não apenas no meio escolar, inclusive um no meio de caminhar, que
0: alguns apelidos,
1: os e já um até. E eu lembro que na minha, na minha vida familiar, eu chegava com os meus avós eles sempre diziam que apelidos não eram nós, que as pessoas deviam ser trabalhadas pelo nome, e que as condições físicas da pessoa não deveriam ser ressaltadas, fosse para indicar para elogiar uma vez. Então, hoje, refletindo sobre o mundo, eu busquei leituras que pléssimas. me orientar, já aconteceu. Não sou psicóloga, não sou, sou pedagoga. Só tenho uma Hoje uma volta que já foi portanto, Mas uma pessoa com experiência de vida, que, como eu disse, na época, embora é, não existisse há situações que não existiam. Assim, eu encontrei para a minha universidade, que existe uma aula literatura, mas eu encontrei na área de espírita o Reformador, na edição de outubro de 2011, um artigo muito interessante de uma conhecida nossa das línguas espíritas, a Máquina de Espíritas. E ela sonha muito bem, ela traz naquela hora, naquela, naquela caderno para a revista o reformador em dia cheiro do Espiritismo, ela traz um texto duro, conceito, pessoas envolvidas, classificação e prevenção. E eu achei muito interessante, porque eu lembro eu confesso que eu não havia me dedicado ainda a aprofundar sobre o meu eu fui relembrando as situações e ela fala com muita propriedade, nem toda brincadeira, nem toda chacota, nem toda brincadeira pejorática, e aí, eu lembrei que na escola, nas pequenas de criança, o, a ressa dos altafólicos era chamada de barro O bolequinho era de samba. O bolequinho era palhada, era brasileiro. E por aí. E naquela época, se assim, eu me lembro bem, né, não passava às vezes, a gente chegava em casa e falar: é, os adultos, meu Pai, mãe, eu, os com avós, a vovó é dizia: não, se não se amoleça. Se você não tiver para a outra vida, eles não pega. E essa é uma prática comum. Mas hoje, e naturalmente, com o atendimento das preocupações sociais e psicológicas, é, a questão é tratada de uma forma mais aprofundada. Então, a marca, nesse artigo, ela distribui. Ele difere das brincadeiras, das piadas ou desrespeitos inconsequentes por algumas características que as brincadeiras não têm. É o é, orgulho ele tem uma, uma, uma característica de intencionalidade. Ele, o agressor, o ofensor, ele tem a intenção de maltratar, de ferir, de magoar, de humilhar. E nem é sempre a brincadeira não esse. Mas, às vezes, é só brincadeira mesmo. E, às vezes, ainda é só brincadeira. E ele tem também é, uma vez, quando ele caráter intencional, é persistente, não é duro, ele não, não é intencional. Ele é persistente, ele é doloroso, ele impinge dor àquele que recebe. E ele traz um desequilíbrio de força, que pode ser a força física, pode ser a força por aidência econômica, né? E refletindo sobre essas situações, é, naturalmente uma questão que nos vem à mente é que a criança que normalmente pratica orgulho, e aí é preciso fazer parênteses para nós deixarmos de falar isso. Assim, Primeiro, costuma-se dizer que de, de titular definido de como cune essa relação entre crianças, mas não apenas. É que não adulto, os adultos que não sério, não Mas é tudo. Desde que haja essa intencionalidade de ferir, de causar dor, essa intencionalidade, essa persistência, esse massacre físico ou. Moral e emocional, ele se enquadra nessa tipologia do lúpulo. E isso, então, é, é totalmente diferente da brigadeira profissional, que, embora possa, às vezes, incomodar e causar desconforto a quem né, ela recebe, ela não tem essa característica de lúpulo. Então, para verificar se está ou não havendo lúpulo, é preciso só observar se há intencionalidade o caráter é de causador, a persistência e o desequilíbrio de forças, a uma, é, ascendência do, outro, do ofensor ou agressor sobre vídeo. E contrariamente à acidência, o muro não ocorre só no ambiente escolar. Ele é talvez mais facilmente identificado no ambiente escolar, ele acontece também no ambiente familiar e sem outras situações em que haja um conflito mais próximo. Pode acontecer no domínio, onde as crianças estão ali em convívio. Pode acontecer de um adulto sobre uma criança sobre de um grupo de crianças. E de um adolescente adolescente no trabalho. É então, preciso que nós levemos então, essas percepções. Agora vamos voltar um pouquinho e buscar de um onde surgiu então, essa palavra bullying, já que ela não é brasileira, ela não se dá para Então, nós então, encontramos o verbo intimidar em inglês, um em uma associação ruim, que seria o gerente desse verbo, que pode ser traduzido de uma forma livre por intimidação. Então, o bullying se caracteriza por essa intimidação. Ele causa na vítima o temor que a vítima se retrai, que busca se anular, se esconder. Isso é que aí está todo o processo doloroso e cruel dessa intimidação acontece. As crianças, de modo geral, são dadas a generosidade, a aceitação, inclusive a diferença. É que, muitas vezes, a influência que a criança tem no lar, mostra a maneira como ela trata os seus semelhantes. E, muitas vezes, o agençom na escola, ou o agençom na área comum do comuns, é o agente caso. É o ser ligado em casa, é o casa. E às vezes, ah, mas um pai, uma mãe, uma tia, um parente, uma pessoa que é bem, ela pode estar praticando o público, muitas vezes pode até se essa percepção. Ela Não é que ela pia não não é aqui que ela pia é causador, mas às vezes há um discurso, há uma negativa de coibir o comportamento que não lhe é agrada. Então é preciso que nós, adultos, tenhamos esse, essa sensibilidade de não colocarmos pedidos pejorativos nos nossos pequenos, nos nossos adolescentes. Não fazemos comparações que sejam degradantes, humilhantes, porque isso pode acabar redundando, resultando numa situação de dor de sofrimento para aquele que sofre. A Marta disse no Artigo, e eu acho muito pertinente que ela diz que o Gulli Pam é um nome atual para algo que já existe há muito tempo. E é, por assim dizer, associado às interfeissões que nós ainda. Em nós. E aí, buscando conhecer ou buscando é, aprender um pouco mais sobre a questão, é possível encontrar no Livro dos Espíritos as questões 752 e 720, onde Kardec discolhe, apresenta os conhecimentos para os espíritos superiores, né? espíritos de verdade. Sobre uma palavrinha que está muito próxima, muito associada e muito inerente até à mesmo do A crueldade. Aquele que pratica o mundo é, na sua essência, uma pessoa cruel. E aí podemos encontrar, na 752 do de livro dos Espíritos, a pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de títulos? destruição, o que é que faz o ser humano? O que, é que, o que é que nos faz agir com crueldade? E aí, né, a, a resposta é que a crueldade é o próprio instinto de destruição, o que ele tem de pior. Porque se a destruição às vezes acontece para a renovação, a crueldade jamais. A crueldade, ela quer Destruir pelo prazer popular, o sofrimento vendido ao outro causa prazer, causa satisfação àquele que pratica. Por quê? Porque ele tem uma natureza má, ele se compraz na prática do mal. Sabemos que todos nós estamos na caminhada para evoluirmos. E o próprio Livro dos Espíritos, ele diz que é, a crueldade, ela é muito apro aproximada, muito é, inerente aos povos primitivos. Mas então por que, que nós que estamos já numa situação é, né, de, de, de algum conhecimento, já não estamos mais naquela, naquela época dos homens das cavernas, dos povos mais primitivos? E por que é que ainda, ainda encontramos tanta crueldade no nosso ambiente, nos nossos ambientes? Familiar, social, escolar. Porque nós não estamos todos nivelados. Estamos a caminho uns mais adiante que outros. Estamos em busca do nosso aprimoramento íntimo. E aí a questão... Que se coloca é exatamente isso: essa a medida que nós evoluirmos espiritualmente, a medida que nós aprimorarmos, vamos nos afastando dos instintos primitivos que nos são cruéis, egoístas. Na verdade, é isso que se espera aqui. Ascendamos na senda da evolução, né? avancemos na senda da evolução, para que deixemos de praticar aquilo que não se coaduna com os ensinamentos do Cristo. E o Cristo, em momento algum, nos chamou à crueldade, muito pelo contrário. Ele nos chamou ao amor, à caridade. Em nenhum momento se tem registro de que tenha havido qualquer incentivo à prática da crueldade, à agressão, nem como revide. Se alguém te esbofeteia, dá-lhe a outra face. Isso é a títese da crueldade. Isso é amor, é aceitação. Então, é, Kardec continua aí na, na questão 754, perguntando, a crueldade não decorre da falta de senso moral? disse que o senso moral, vem a resposta, não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os seres e esse senso moral é que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Lembrando, então, que onde é que estão as leis morais inscritas inicialmente? Na nossa consciência, nós é que não vamos lá, muitas vezes, Ler para relembrar. Então não é que haja o desconhecimento. O que não há é a vontade, é a, o querer praticar. Porque ainda nos comprazemos muitas vezes na prática do mal. E à medida em que nós vamos então avançando nesse aprimoramento moral, é que nós vamos nos afastando disso. E tem um comentário interessante lá no Livro dos Espíritos, relativamente à questão 754, um comentário de Kardec, que é o seguinte, todas as faculdades existem no homem, no ser humano, em estado rudimentar ou latente, e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas, Impede ou neutraliza O de outras A superexcitação Dos instintos materiais Asfixia, por assim dizer O senso moral Como o desenvolvimento deste Arrefece pouco a pouco As faculdades puramente Animais E as questões do livro dos espíritos Continuam, né? 700, mas essa daqui Interessa muito de perto Ao tema que nós estamos tratando Porque se o bullying é uma manifestação da crueldade. Se a crueldade ela está exacerbada quando nós não desenvolvemos adequadamente os nossos valores morais, quando nós não, não aprimoramos ainda adequada e suficientemente o nosso íntimo, dá para entender, fica fácil compreender. E se nós trabalharmos em casa, no ambiente escolar, e eu digo em casa porque é o lugar mais favorável à orientação. É, sabemos que as crianças, os jovens, eles são mais suscetíveis à influência daqueles que eles amam, daqueles que eles admiram,
0: e é no ambiente
1: familiar que essa orientação pode ser transmitida com mais facilidade. A criança convive no ambiente familiar é, por aproximados 15, no mínimo 15 a 18 anos. Aí depois já... Né? E, então, com essa percepção de que são valores morais, que é o desenvolvimento dessas, dessas faculdades positivas, vamos chamar assim, das chamadas virtudes, que vão nos afastar da prática do mal, inclusive da crueldade? Se nós aprimorarmos na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, principalmente pelo exemplo, nós vamos estar reduzindo drasticamente a ocorrência de bullying. E aí, a proximidade ou a parceria família-escola é fundamental. vê se hoje, graças a Deus, com muita felicidade, várias escolas é, realizando, desenvolvendo projetos de esclarecimento das crianças de combate e prevenção ao bullying, mas se esse trabalho não estiver associado a uma orientação familiar, e aí eu chamo a atenção dos prezados irmãos e prezadas irmãs, que se educa muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Se nós temos em casa o respeito aos diferentes, se nós ensinamos e praticamos respeito aos nossos semelhantes, por, mais, por menos semelhantes física que eles, fisicamente que eles possam ser de nós? Se nós aprendemos e ensinamos às nossas crianças e aos nossos jovens a respeitar as pessoas nas suas diferenças de credo, de aptidões, de orientações... Tudo isso é importante. E, acima de tudo, se nós evitarmos a prática de desrespeito, ainda que a título de brincadeira em casa, não é? E aí, então, a gente vai lembrar que aprendemos na doutrina espírita que a infância é um período de repouso do espírito, mas é um período de aprendizado, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período infantil é mais acessível às impressões que recebe de lhe auxiliar e o um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aí, então, nós estamos, nós que somos pais, avós, professores, Tios responsáveis, sob que denominação for, nós temos esse papel, e como espíritas, como aprendizes do Cristo, nós, nós sabemos disso, não é? No livro A Religi é, Religião dos Espíritos, Emmanuel nos lembra que vários tipos de pessoas perseguem outras a vários pretextos. Diferença de religião, diferença de pensamento político e o momento atual é bem, é, infelizmente, bem demonstrativo dessa rivalidade, não é? Eu preciso que nós aprendamos a respeitar o outro, quaisquer que sejam as suas opiniões. Eu posso não concordar com a opinião do meu vizinho, do meu do meu parente, do meu colega de trabalho, mas eu tenho a obrigação de respeitar a minha opinião, até porque eu gosto de ter as minhas opiniões respeitadas. Então, esse, isso é muito importante. Então, continua Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que essa condição de perseguir o outro, reflete o quê? Um atraso moral. Reflete por quê? Porque os perseguidores, eles são sempre ou obsidiados, estão sob influência de outros entes, né? Os nossos irmãozinhos que ainda se comprazem naquela conduta, ou os intemperantes, ou seja, pessoas que não fazem análise de consequências, né? Causa e efeito. O que eu faço hoje... Eu posso não receber exatamente agora, mas o que eu conto, eu vou colher. A colheita pode até ser tardia, mas ela não faltará. Os depravados, né, aqueles que moralmente estão totalmente obscurecidos. Os infelizes, há muitas pessoas que perseguem o outro porque são infelizes. E a, a felicidade, a alegria do outro afronta a sua infelicidade os caluniadores, os calculistas, e os criminosos que descem pelas correntes do remorso e mais tarde vão necessitar de várias e várias oportunidades de reencarnação para corrigirem essa, esses desvios de conduta, esse sofrimento causado ao outro. Sabemos, portanto, e é isso que, é isso que nos nos ensina a doutrina espírita de que o bullying, a crueldade, por extensão, ela é plenamente passível de prevenção e é possível de ser combatida com um remédio simples que a Joana nos diz aqui. Joana... A mentora Joana de Angeles, né? Ela nos diz que só o amor Transforma conhecimento em sabedoria E ela discorre em várias obras Sobre a magnitude do amor E é pelo amor Que nós conseguiremos Transformar o mundo E transformar o mundo Significa, primeiramente Transformarmos o quê? o nosso mundo interior. Não adianta eu pretender transformar o mundo do outro, eu jamais vou conseguir. Eu posso contribuir pelo meu bom exemplo, mas a minha a minha tarefa principalmente é transformar o meu mundo interior. E transformando-me, aprimorando-me, eu contribuo para aqueles que estão à minha volta. Posso também se aprimorar, mas é tarefa pessoal. Eu não aprimoro o outro. Seria tão bom, né? Se nós pudéssemos nos, aprimorar, nos aprimorarmos e aprimorarmos o A gente sempre vê com muita facilidade a necessidade de aprimoramento dos nossos irmãos. Mas é muito difícil enxergarmos, fazermos a autocrítica e vermos onde é que nós precisamos de aprimoramento. Então, nesse mundo com tanta maldade, né, com tanta é, distorção do amor, Joana diz que tudo é amor. Mesmo o ódio, é amor no princípio. Então, eu acho muito interessante, porque o amor realmente é a energia que move os universos. E se nós conseguirmos é, ter essa percepção e ver isso se nós conseguimos entender que o amor, aquele amor universal de que nos falou Cristo, nós vamos a passos largos, caminhando para a nossa evolução. Então, em um mundo em que as maldades, as perversidades, as crueldades aparecem com tanta facilidade que às vezes a gente chega a pensar que elas prevalecem, mas não prevalecem. A escuridão é apenas a ausência de luz. Quando a luz chegar ali, a escuridão se afastará. E a crueldade, a perversidade, a maldade, são manifestações das trevas. À medida que a luz do amor avançar sobre os, todos os corações, todos os espíritos, já não mais prevalecerá ou não mais prevalecerão as maldades. O que se quer chegar, onde se quer chegar é que, sendo jovem, né, sendo a criança o jovem, mais vulnerável mais, e até mais acessível às mudanças e ao aprendizado, e sendo o um ambiente familiar, por excelência, um ambiente que deve ser o ambiente mais saudável possível, onde haja alegria, onde haja fraternidade, onde haja o respeito, onde haja a tolerância com as diferenças, onde haja a caridade, principalmente a caridade moral de aceitar o outro como ele é, é nesse ambiente que o jovem, que a criança e o jovem poderão receber as influências benéficas que lhe ajudarão a não praticar o bullying, a trabalhar no seu ambiente à sua volta, para combater o bullying, para prevenir. É muito mais fácil um coleguinha chegar para o outro e falar e, não, não faz isso não, isso é bullying, assim você está maltratando, você está machucando o nosso coleguinha, do que às vezes uma repressão de um professor que pode causar uma retração, um fechamento, uma, uma falta de receptividade. As crianças, elas se comunicam muito, desde as ma a mais tenra idade, é interessante observar nas escolas, as turminhas do maternal, do jardim, como eles interagem. Né? E em casa também. Então, é importante que, nesse, em quaisquer, quaisquer que sejam os ambientes onde nós detectarmos, onde nós percebermos brincadeiras desrespeitosas, ainda que sejam aparentemente Simples brincadeiras, a gente aproveitar a oportunidade para orientar. Para instruir no sentido de ensinar valores morais. Um dia conversando com alguém, a pessoa me falou assim, ah, mas é impossível a gente ensinar coisas boas, porque a televisão só faz coisa ruim. E aí uma pessoa que estava do meu lado, estávamos num ambiente, acredito eu, num encontro de trabalhadores, ou talvez um, um seminário, e antes que eu falasse alguma coisa, a pessoa do lado falou assim, ah, mas eu toda vez que vejo na TV uma coisa ruim, uma coisa errada, e tem algum dos meus filhos ali perto, eu aproveito para dizer, ó, oh, isso aí é isso. Então, educar, mesmo quando aparentemente... O que está havendo é uma deseducação. É importante sabermos aproveitar essas oportunidades. É preciso que nós ensinemos, então, é, e perce, percebendo esse tipo de brincadeira, que pode ser efetivamente só uma brincadeira esporádica, mas aproveitar a oportunidade para chamar o agressor, o ofensor e a vítima e conversar. E, se possível, aproximar para que aquilo não recrudesça e não se transforme, não venha se transformar depois numa situação de bullying. E aí, é preciso, então, a gente saber que, sem dúvida, nós ainda estamos num mundo muito enfermo. Porque nós ainda somos muito enfermos, enfermos de egoísmo, enfermos de beligerância, enfermos de, ambi de ambição, de inveja, principalmente de egoísmo e de horror, que são as chagas que nos afetam mais fortemente. E, por que não dizer, em alguns momentos a gente pratica algum tipo de crueldade sem perceber a crueldade da maledicência Olha que interessante. As pessoas falam, não, mas eu estou falando aqui, não é que eu falo não. Eu gosto muito do fulano ou da fulana. Mas, a maledicência também é uma crueldade. E a crueldade da maledicência, ela ainda tem uma, uma torpeza, porque ela não permite que o ofendido, que o agredido se defenda. Porque, geralmente, ela é feita à distância. A calúnia, a injúria, a difamação. Né, que estão, inclusive, tipificados no nosso direito como crime, mas antes de qualquer coisa, elas são formas de crueldade. Então, sabendo que o nosso mundo ainda é um mundo que, é, que, que traz nas elas, que tem doenças morais, estamos trabalhando no sentido de ascendermos, né, de caminharmos para um mundo de regeneração, mas precisamos nos regenerar para que possamos auxiliar nesse processo. Então é preciso que nós tenhamos essa percepção e trabalhemos nesse sentido. Muitas vezes a gente meio que lava as mãos, né? está lá embaixo no, no, na pracinha, está vendo alguma coisa acontecer, ah, não é meu filho, não vou... Mas é sempre oportunidade de conversar, e aí, é claro, com muito cuidado para não parecer que está se fazendo assédio sobre a criança, mas chamar para brincar, se você... Criança atrai criança, né? Na verdade, a gente consegue fazer grandes amizades no ambiente onde nós moramos, graças às nossas crianças, que brinca na escola, vem, ah aquele ali é meu melhor amigo, é minha melhor amiga. E aí a gente se aproxima e os adultos podem e devem ter um papel muito importante nesse processo de orientação, de difundir valores cristãos. Independentemente da religião que se professam, o Cristo nos ensinou uma única lei. A lei do amor. E onde há amor, não há lugar para cuidar. Amor é paciência. Amor é doçura. Amor é tolerância. Amor é aceitação. Amor não é exclusão. Não é repulsa. Amor é acolhimento. Não importa quem é o outro, como ele pensa. Como ele age, se eu amo, eu estou ali para auxiliá-lo. Posso não concordar com muitas das atitudes, com o comportamento, mas o que eu amo é o, o Deus que há o outro, a essência divina que há no meu semelhante. Muito bonito, uma prática oriental. Me lembrei agora daquele que eu saúdo, o Deus que é o meu Deus interior. Saúda o Deus interior que há em você. E claro que é um ritual muito interessante, porque se nós nos lembrarmos que cada um de nós traz em si uma centelha divina, não precisa mais nada para nós nos vermos no outro, para nós nos aceitarmos, aceitando o outro, aceitando o Deus que... o Habita, também me habita. É muito interessante refletir sobre essas questões. E, caminhando já para a nossa, nossa conclusão, como prevenir, como lidar com o bullying à luz desses ensinamentos que nós encontramos nas obras espíritas, que nós encontramos nos ensinamentos cristãos? A primeira coisa é entender que a prevenção do bullying é de natureza edu educativa, e eu não estou falando educação só no sentido de instrução escolar. É educativa no sentido de que ela é contínua e ela abrange ou deve abranger todos os segmentos da sociedade, a começar pela família. A família é um laboratório por excelência onde se aprimora, onde se desenvolvem os valores morais. De Deve-se dar ênfase a tolerância ao respeito à diversidade, a comunicação clara, objetiva e eficaz, a autoestima, a mediação de conflitos, a promoção da paz e da cidadania. Essas são situações que devem estar orientando um processo efetivo, adequado e suficiente de educação, seja no lar, seja na escola. Educando... É, principalmente é, entendendo esse educar como a educação moral, aquela educação que fala dos valores, aquela educação que ensina não a competitividade a qualquer preço, mas o crescimento levando o outro, o crescimento com e não o crescimento contra. Né? Na verdade, é preciso que nós lembremos que esse... esse o cultivo da inteligência, ele não pode é, prescindir do cultivo dos conhecimentos e do desenvolvimento moral. Um ser com a inteligência plenamente desenvolvida, extremamente desenvolvida, um gênio, que ele não, se ele não tiver igualmente desenvolvidos os seus valores morais, ele pode ser um perigo. E a, gente, a história nos mostra muitas situações assim, pessoas inteligentíssimas, as quais faltava o quê? A base moral, foram extremamente danosas no seu meio, no seu mundo. Então, o aperfeiçoamento do campo íntimo, do nosso interior, ele deve ser tão procurado, tão desejado, tão buscado, como é o desenvolvimento do aprimoramento é, acadêmico. É preciso que nós incentivemos as nossas crianças ao conhecimento técnico-científico, mas também ao conhecimento moral, ao conhecimento, ao desenvolvimento espiritual. É importante... Que nós exaltemos a bondade. Ser bom não é ser bobo. Tem pessoas que confundem as duas coisas. Ah, eu não quero meu filho É sim, as pessoas têm que, ser, têm que praticar a bondade, precisam praticar a bondade. Isso não significa ser subserviente, ser omisso mas isso significa ser generoso, ser compassivo no sentido de ter compaixão. O que é ter compaixão? É estar com o um outro, é com o outro, é compartilhar da dor do outro para minimizá-la, para minorá-la. Então, é saber que a virtude, a virtude da bondade, ela é uma virtude que afasta o egoísmo, porque o egoísta só pensa em si O bondoso, o generoso Ele consegue pensar no outro Para fazer o bem Então, caminhando com essas considerações Lembrando que nós temos possibilidades Principalmente nós que caminhamos é, No caminho do, do Evangelho de Jesus À luz da doutrina espírita Lembrar que nós temos momentos muito importantes importantes e preciosos que nos possibilitam trabalhar essa questão.
0: Um exemplo,
1: o culto do evangelho no lar. Normalmente, no culto do evangelho do lar, no lar, se fazem as preces, mas também se conversa, se faz uma leitura, como se faz aqui, uma leitura de preparação do ambiente. Os grupos de evangelização infantil e de mocidade espírita têm um trabalho interessantíssimo, no sentido de auxiliar na prevenção e no combate ao bullying. E aí é importante lembrar que, em várias, em, nas casas espíritas e em vários templos religiosos, principalmente os, os, os religiosos cristãos, há esse trabalho de educação moral das crianças. E isso é fundamental. É através disso, é por meio disso, por meio dessa difusão de valores cristãos, e é claro como exemplo, que não pode faltar um bom exemplo, é que nós vamos conseguir, trabalhando para que o bullying, essa forma de crueldade que tanto massacra, tanto maltrata os nossos, as nossas crianças e os nossos jovens, eles possam ser combatidos. Eu devo dizer aos prezados irmãos e prezadas irmãs que eu me preparando para essa conversa, os então, senhores, eu me deliciei né, com o artigo da Marta Antunes e vou me permitir aqui uma brincadeira. O que eu trago para os senhores foi só é uma degustação. Eu trouxe para os senhores algumas pinceladas para que lhes desperte o apetite de ler o artigo, que, como eu disse, está lá na revista O Reformador, edição de outubro de 2011, é um artigo de Duas, três páginas, muito interessante. E tem outras obras que ela cita lá nas suas referências, mas que eu me permito destacar aqui. O Livro dos Espíritos, que é sempre uma boa leitura, mesmo para quem já leu, né? não há espírito que não tenha lido, mas é bom de vez em quando reler, reencontrar os esclarecimentos que lá estão no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Tem esse livro, A Religião dos Espíritos, que é muito interessante, é da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu espero que essa pequena degustação tenha despertado o apetite dos prezados irmãos e prezadas irmãs, para que se deliciem, então, com essas leituras. Agradeço-lhes a paciência, a tolerância com que me receberam, e que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite, graças a Deus.
0: Aí, aí a nossa palestra muito bem colocada pela, pela nossa irmã foi uma palestra muito é vamos dizer assim, né? de se ouvir, de se aprender. Interessante. E esperamos que de temos, né, todos nós a respeito das palavras da nossa irmã, para que guardemos esse fundo dentro de nós, para que possamos cada vez mais estar nos aprimorando. O no tema alma, né, a gente verifica né, que de todos os tempos já esse tema era trabalhado e agora que ele tornou mais função da evolução da das, das necessidades da aproximação das pessoas e é, da comunicação, né? isso se tornou mais popular, né? e aí tomando-se medidas, tomando-se providências para que essas situações que já colocou muita gente em situação difícil na sua vida, né? já colocou pessoas se tornando menores, e tinha aquela, ou uma deficiência, ou algum acanhamento, ou se, e tudo isso já era motivo para que o mundo acontecesse. Então, o tema veio muito bem, muito bem colocado pela nossa irmã e Jesus nos abenço. Então, vamos agora aos avisos. É o dia 16 às 8h30, às 12h, aqui o encontro dos trabalhadores, que ocorre, né, os anos, o dia de Corpo Escrito. Então, é, esse encontro vai ser presencial e está próximo esse semana que vem, e já vai ser na quinta-feira da semana que vem. Temos também o o retorno, né? Que vai ser que é os únicos, né? E ele já está é, de volta de uma presencial. Então, é as vagas estão voltadas, e faz a é tudo que possa se escrever, né? Os seus filhos e netos né, para muitos. É, o atendimento fraterno, né? Tá Pelo diálogo, já né? está é retornado e ele acontece nos dias das reuniões públicas. Na segunda, quinta-feira. Então tem que chegar, esse atendimento é feito até 19h15 às 20 horas. Então você vai ter algum irmão nosso aqui escalado para fazer esse trabalho. Então convidamos aqueles que têm amigos que querem para receber a né, orientação, estarão aqui os nossos irmãos à disposição, a casa está aberta para recepcioná-los. Então vamos agora é, com essas vibrações tranquilas, serenas, que a palestra do Senhor que a presença dos bons espíritos nos fortaleceu, nos nos acalmou e, neste momento, agradecido Senhor pela sua bondade, pela sua infinita sabedoria, estamos aqui, nos colocamos diante de ti, colocando esse trabalho aos seus pés para que seja benefício dos mais necessitados, que seja benefício daqueles que colocaram seus nomes, no nosso livro, que eles possam receber onde tiver. Aqueles que estão nas suas casas, agora nos ouvindo, participando conosco, que eles sejam bafejados pelos mensagens, e todos aqueles que estão presencialmente, que recebam neste momento o paz e importante que os mensageiros, que os trabalhadores estão aplicando em cada um, e que possa, Senhor, levar aos mais distantes como onde haja sofrimento e dor, a sua luz, consolador para acalmar, para aliviar, para fortalecer os corações na caminhada. Te agradecemos, agradecemos aos mensageiros, e vamos agora fazer a prece que nos ensinaste, Senhor, para que possamos fechar nosso trabalho com a liberação do próprio Senhor em nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha nós, Senhor. Seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ai, Senhor, o nosso de cada dia. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações. E livrai-nos do mal, porque o Senhor é o reino, o poder e pode ter a glória para todos os céus. Coloca seus pés, Senhor, nesta fé para que seja levada a todos que necessitam de luz e de orientação. E assim seja, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.